0: L'échange que vous allez entendre a eu lieu dans le cadre du développement d'une vidéo que j'ai faite sur des deepfakes sonores d'Emmanuel Macron. Tanguy Alain, qui est maître de conférence, cofondateur du Master en droit du Numérique à l'Université de Rennes et avocat au Barreau de Nantes, répond à nos questions sur ces nouvelles technologies. Et sous quelles conditions on a le droit de faire des deepfakes sonores aujourd'hui
1: Alors, sous quelles conditions on a le droit de faire des deepfakes sonores La réalité, c'est qu'il n'y euh, a pas de conditions euh, particulières. En fait, euh, le deepfake, c'est une technologie et comme toutes les technologies, il n'y a pas euh, apparemment euh, d'interdiction de principe. Donc, euh, tant qu'on n'en fait pas un usage malveillant, euh, il semble que quand même, il euh, y a une forme de liberté. Quoi.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu entends par usage malveillant
1: Alors, bah, ça, ça va être vraiment un sujet qu'il va falloir euh, euh, peut-être euh, détailler un petit peu. Mais, mais c'est vrai que les craintes qu'on va avoir euh, et que le législateur a déjà eues, c'est tout ce qui va concerner les fake news, notamment, ce qui peut éventuellement... Euh, Chercher à manipuler l'opinion, porter atteinte à l'intégrité des gens, à la morale, à l'honneur, toutes ces choses-là vont évidemment être des, des, des usages malveillants qu'on va chercher à tempérer.
0: Du, du, du coup, vu que c'est une, une nouvelle technologie, une nouvelle innovation, etc., j'imagine qu'aujourd'hui, euh, dans la législation française, ce n'est pas vraiment encadré. Donc, vis-à-vis -vis de quoi on peut se rapprocher peut-être d'un encadrement légal vis-à-vis -vis de, de ces nouvelles technologies Alors, qui se développent
1: C'est vrai que, on va trouver, euh, à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, euh, on va s'interroger, on va se dire ben, finalement, euh, euh, à quoi ça peut, euh, de quoi on peut faire le rapprochement Est-ce qu'on a déjà des textes qui pourraient éventuellement être utilisés pour encadrer cette nouvelle techno euh, Moi, j'ai identifié, là, à, a priori sur le terrain déjà pénal, à mon avis, il y a deux textes euh, en fait, qui peuvent être utilisés. Tu as un premier texte qui encadre en fait, tous les, les montages. Euh, C'est l'article 226-8 du code pénal qui te dit, euh, en gros, il faut que toutes les fois où tu fais un montage avec des paroles ou avec des images d'une personne il faut bah, déjà soit euh, avoir obtenu son consentement, euh, et si tu ne l'as pas obtenu, il faut qu'il y ait une mention qui puisse faire comprendre qu'il s'agit d'un montage. C'est-à-dire que tu ne peux pas, comme ça, euh, diffuser euh, un montage en faisant croire que c'est la réalité sans l'avoir dit. Et euh, le texte du code pénal, il est assez clair, parce qu'il colle quand même un an de prison et 15 000 euros d'amende. Euh, donc, euh, quand on fait un montage, il faut indiquer que c'en est un. Donc ça, c'est la première idée. En, en, à mon avis, ce texte-là, il, il est facilement applicable en termes de deepfake. Euh, et la deuxième idée, c'est, euh, en droit pénal, on, on va aussi sanctionner l'usurpation d'identité. C'est l'article 226-4-1. Là, c'est pareil, on a une sanction d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. À mon avis, la réutilisation de la voix d'un individu sans avoir obtenu euh, le consentement de la personne dont la voix été reproduite, euh, sans avertir le, le public, et lorsque ça va avoir un but, disons, de nuire à la tranquillité de la personne dont on a repris la voix ou porter atteinte à son honneur, bah là, on va tomber dans le texte, à mon avis. Donc, on a quand même déjà un encadrement qu'on peut faire valoir.
0: Alors ça, c'est pour empêcher les deepfakes. Et est-ce qu'il y a ouais. des textes, justement, qui nous permettraient de créer des deepfakes Je pense notamment, par exemple, au droit à la caricature.
1: Oui. Alors là, euh, c'est plus l'idée que... Euh, on va s'installer, euh, disons, on va s'appuyer sur des textes, en fait, et des principes, en fait, beaucoup plus généraux, comme le, le, la liberté d'expression. Euh, pour moi, euh, le deepfake, ça va être quand même un mode de communication. On fait passer un message sous couvert d'une voix qui n'est pas la sienne, mais malgré tout, il y a un message. Et ce message, bah, dans nos sociétés, en tout cas, on a la liberté d'expression et, par conséquent, euh, il n'y a pas d'interdiction de principe. Je dirais même que, normalement, dans notre société, c'est le principe de l'autorisation. On doit pouvoir dire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut, sous réserve, évidemment, de ne pas porter atteinte et d'abuser de li cette liberté.
0: D'accord. Et moi, dans le cas, par exemple, là, où j'ai où fait un fake d'Emmanuel de, Macron, d'Elisabeth Borne, etc., où je leur fais un peu raconter ouais. des blagues, etc., euh, ouais. qu'est-ce qui pourrait me dire que j'ai le droit de faire ça et qu'est-ce qui pourrait me dire que j'ai pas le droit de faire ça, justement
1: Là où tu peux euh, considérer que tu as une, une forme d'autorisation de principe, c'est le côté liberté d'expression. Il euh, y a le côté aussi, dans le cadre de ce que tu fais toi, plus spécifiquement, euh, euh, pédagogique, euh, sensibilisation, euh, en qualité euh, d'expert en matière d'intelligence artificielle. Ce que tu fais sur ta euh, chaîne, c'est l'idée aussi de, de diffuser un message, d'expliquer comment les choses fonctionnent. Et donc, pour être pédagogue, il faut forcément prendre des exemples. Et donc là, tu prends l'exemple avec des personnalités, et comme il s'agit de personnalité, je trouve qu'il y a forcément euh, une appréciation qui est, for qui, qui est souple, qui est de considérer que ces personnes étant politiquement exposées, elles doivent s'attendre à ce que leur voix puisse être reprise, etc. Euh, en, ré en réfléchissant et en, en préparant un peu euh, cet entretien, je pensais notamment à la question de, de l'imitation. Euh, Aujourd'hui et depuis toujours, les hommes ont, ont imité d'autres euh, hommes, euh, notamment euh, pour l'humour ou pour la satire. Et euh, on ne l'a pas interdit, sous euh, couvert de l'humour, euh, sous éventuellement les réserves de porter atteinte à l'honneur, etc. Mais on sait qu'en matière d'humour, il y, y a une marge de manœuvre quand même. Euh, on peut aller très loin, même dans l'offense quasiment, euh, dans l'humour. Donc, euh, c'est là, moi, où je vois cette possibilité. Quoi. Faire parler euh, euh, Elisabeth Borne ou euh, Emmanuel Macron dans le cadre d'un deepfake, ça cette vertu pédagogique sur ton site. Après, évidemment... On pourrait être tenté, certains seraient tentés, d'aller beaucoup plus loin et de leur faire porter des, des, des messages qu'ils n'auraient pas portés. Et là, évidemment, on va ouvrir une boîte de Pandore et, et, et là, on va tomber dans des, des choses qui seront évidemment discutables lorsque... Il y a un message politique derrière, euh, une finalité, une manœuvre euh, et derrière ça.
0: Et la différence avec toutes les anciennes formes de satire, on va dire, par exemple, je pense au guignols, etc., qui est sur Canal Plus, etc. Euh, ouais. Cette différence-là, ou sinon avec Cantelou sur TF1, où il va imiter des personnalités mmh. publiques, c'est pas justement ouais. que moi j'utilise directement des données personnelles sonores d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth de Borne. Et là, il y aurait peut-être un problème, parce que ce sont leurs données personnelles. Une voix est une donnée personnelle.
1: Ouais. Je suis assez d'accord. Euh, c'est vrai que la grande différence avec l'imitation, c'est que là, on va récupérer une donnée, euh, un timbre de voix, enfin, en tout cas les éléments euh, techniques qui vont permettre à l'IA de reproduire la voix. Et donc là, il y, euh, y a un changement, c'est vrai, d'un point de vue technologique. On ne fait plus exactement la même chose. Quoi. Euh, on n'est pas vraiment dans l'imitation, c'est-à-dire que ce n'est pas une performance d'un artiste, c'est une reproduction technologique d'une donnée personnelle. Donc c'est vrai que là, de ce point de vue-là, il y a un sujet et d'ailleurs, euh, si on évoque la voix en tant qu'attribut de la personnalité euh, en droit civil, on a des éléments. On a des éléments. Et l'article 9 du code civil qui euh, prévoit un principe que euh, nul ne, ne peut voir porter atteinte à sa vie privée. Euh, la question est, euh, dans ces sujets-là, il n'y a pas de jurisprudence hein, aujourd'hui sur ce thème. Est-ce que la voix en tant qu'élément de vie privée peut être protégée de la même façon qu'on l'a fait pour les images, par exemple oui. ou, euh, Ouais.
0: Et notamment dans le cadre, là, j'ai réutilisé des discours publics d'Emmanuel mmh. Macron et d'Elisabeth Borne. Et du coup, je me dis, mais si c'est des discours publics, de personnalités publiques, ouais. est-ce que ouais. ce n'est pas une donnée publique
1: <rire> Alors, c'est en, en fait, je pense qu'il faut, euh, à mon avis, il faut distinguer deux choses. Il y a la voix en tant qu'élément euh, de la personnalité et il y a le propos. Euh, et à mon avis on pourra discuter des deux choses c'est à dire à la fois tu récupères la voix d'un individu en tant qu'élément euh, de sa personnalité, attribut de la personnalité et à la fois tu modifies son discours qui est différent du support tu vois. Et, et donc il y a deux choses euh, la modification du, du discours en tant que tel il bah, y a moyen euh, sous, le, sous le coup euh, de la satire, de l'humour à condition de l'invoquer euh, comme étant un montage on peut le faire, je ne sais pas comment encore, euh, nos, nos dirigeants et les personnes qui sont exposées euh, chercheront éventuellement à interdire euh, l'usage de leur voix euh, sous couvert d'éléments de, de la personnalité. Ça, J'avoue que je ne sais pas encore comment euh, ça pourrait euh, euh, être utilisé. Et
0: euh, dans le cadre justement des personnes qui sont décédées par exemple, je ouais. pense si je reproduis le discours de, du général de Gaulle ou de choses comme ça, mm -hmm. euh, ouais. co comment ça se place euh, tout ça Parce qu'ils ne peuvent pas porter plainte. Euh, je pense que personne ne peut porter plainte à leur nom euh, sur euh, des éléments de données personnelles. Enfin, comment ça se passe en fait
1: Ouais, c'est vrai que pour la, la question des, des personnalités euh, euh, décédées, le fait de reprendre la voix d'une personne qui euh, n'a plus euh, d'existence et donc aucun droit sur euh, la texture de sa voix ou sa voix. Euh, euh, la question, ce serait celle peut-être de ses ayants droit, euh, sa famille pourrait probablement chercher euh, autour de l'atteinte à peut-être la moralité, à l'honneur, selon euh, le contenu de ce qu'on va lui faire porter, etc. Mais, mais là encore, sur le principe, euh, à mon avis, si on est capable, euh, dans une vidéo ou un, ou un fichier audio, de dire « attention, c'est un montage », et que le propos dépasse pas euh, les limites de la liberté d'expression, il y a peu de chances qu'on puisse euh, reprocher quoi que ce soit.
0: Et il y a la musique donc, de Drake et The Weeknd euh, ouais. qui a été générée par une IA. Ça, c'était bien dit que c'était généré par une IA, etc. Et elle a quand même ouais. été euh, bannie des plateformes pour copyright. Ouais. Euh, ouais.
1: Là, ça touche, ça touche un sujet que, que je maîtrise un peu moins parce que c'est le, le copyright américain. Et c'est vrai qu'en droit américain, les questions de, de droit d'auteur sont un peu différentes euh, de celles qu'on connaît euh, euh, en droit français. Mais moi, euh, alors déjà, il y a, a peut-être euh, un sujet euh, chez eux euh, qui consiste à s'interroger sur, euh, j'allais dire, la, la loyauté euh, d'un auteur euh, de reprendre euh, des voix comme Drake et, et The Weeknd. Pour faire le buzz entre guillemets et générer du chiffre d'affaires dessus, parce qu'il faut quand même euh, probablement considérer que ça fait partie du du, du montage. Euh, après, nous en droit d'auteur, en droit français, euh, euh, on considère que euh, constitue enfin euh, est protégé une œuvre originale. Alors, je ne sais pas si une voix peut être considérée au sens de la propriété intellectuelle comme une œuvre. Tu vois, il y a encore une différence entre la voix euh, en tant que donnée, vecteur euh, du discours, et euh, euh, l'art, euh, l'œuvre créée, la chanson, par exemple. Là, je j'avoue que je, mes, mes confrères probablement plus spécialisés que moi en propriété intellectuelle auraient peut-être une idée plus précise, mais, mais je pense qu'on n'a pas de, de règles euh, suffisamment claires sur ce texte, sur, ce, sur cette question. Euh, est-ce que n'importe qui, pour autant, peut reprendre la voix d'un ar artiste célèbre pour faire une prod J'en suis pas convaincu. Est-ce que, pour autant, euh, il faut euh, l'interdire Je ne suis pas sûr non plus. Donc, il y a certainement un truc à, à chercher, peut-être euh, du côté de la concurrence déloyale, peut-être du côté de ce qu'on appelle le parasitisme, c'est-à-dire s'immiscer dans le sillon de, de quelque chose pour en tirer des revenus, d'en tirer profit sans avoir euh, travaillé. Et donc, c'est vrai de se dire, tiens, euh, un peu comme a fait David Guetta, euh, je reprends la voix d'Eminem, je fais un morceau et ça va plaire, et ça a marché, en plus ça a vraiment marché, euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu de parasitisme en disant j'utilise euh, la notoriété d'un artiste, euh, j'utilise son style, et moi euh, je n'ai pas construit ce style, je n'ai pas travaillé cette voix, j'ai juste euh, utilisé un, une technologie qui va permettre de reproduire intégralement euh, euh, j'allais dire, ce savoir-faire, euh, cette... Euh, cette, cette
0: qualité d'artiste. Oui, très très euh, clair. Bon,
1: ouais, on, est un peu, euh, on est un peu entre deux. Quoi. Et
0: j'ai une autre question. Euh, ouais. En 2008, par exemple, il y a eu euh, les voix américaines des Simpsons euh, qui ont renégocié leur salaire pour 400 000 dollars par épisode. Euh, ouais. La voix d'Homer Simpson, notamment. Donc euh, l'acteur, il, il a renégocié ça. Est-ce que demain, on peut imaginer des studios de création, justement, qui vont euh, reprendre toutes ces voix et euh, créer des modèles et en fait euh, renvoyer ces gens-là euh, et ils n'auront plus besoin de, de les payer 400 000 dollars. Est-ce qu'on peut considérer que, vu qu'ils donnent la voix aux épisodes, leur voix deviennent une propriété de ces studios et, euh, mmh. et donc qu'ils pourraient, qu pourraient les virer sans passer Oui,
1: ça c'est un très très bon sujet. On est vraiment dans, dans, en plein dans la question du droit d'auteur. Euh, les, euh, les artistes qui font les voix des, euh, des personnages sont. Euh, euh, sont euh, comment dire, protégés par la question de leur... Ils interprètent, ils font des interprétations, et leur voix, d'ailleurs, la voix d'Omer Simpson, n'est pas la voix de l'artiste en tant qu'individu, il travaille cette voix, et il a construit pour le personnage. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on peut complètement dupliquer cette voix. La question, ce sera celle de comment est-ce qu'on pourra négocier avec ces auteurs, avec ces artistes, euh, ces voix, pour réutiliser leur voix et effectivement... Euh, euh, permettre à une machine de produire à fond euh, un certain nombre euh, d'épisodes sans avoir euh, jamais la personne physique qui reproduit euh, en, en réalité euh, le truc. À mon avis, ce sera une question euh, euh, qui sera celle de comment on rémunère, en fait. Ça, il va se poser cette question-là, parce que les auteurs et les artistes qui font des voix, ils ne vont évidemment pas laisser passer ça. Et, euh, et, et je considérerais normal qu'ils attaquent euh, un... un un, une entreprise qui reproduise leur voix sans leur accord et sans avoir monnayé un droit d'auteur.
0: Alors, ils, peut, ils peuvent attaquer, mais aujourd'hui, euh, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment trop de jurisprudence sur tout ça. Si oh, demain, ouais. il y a quelqu'un qui, une, une qui fait ma voix et qui s'amuse à faire des podcasts de ma voix, comment je peux littéralement genre, porter plainte contre cette personne Enfin Comment ça se passe
1: Ouais, alors, bah, tu pourrais euh, utiliser un certain nombre euh, de possibilités, euh, euh, comme je te disais euh, tout à l'heure, déjà sur le terrain pénal, tu as l'usurpation d'identité la personne qui se, fait, qui se fait passer pour toi sans prévenir le public et qui, euh, par le contenu qu'il propose, porte atteinte à ton honneur en, en racontant n'importe quoi en matière d'IA alors que c'est euh, euh, ta compétence, bon, bah là, tu pourrais, euh, sur le terrain pénal, en engager quelque chose. On aurait aussi, sur le terrain civil, euh, la possibilité en fait, d'engager sa responsabilité. Euh, tout simplement, euh, si tu veux, euh, en droit civil, celui qui commet une faute et qui, par cette faute, cause un préjudice à quelqu'un, doit le réparer en versant des dommages et intérêts. Donc, en supposant qu'une personne reprenne ta voix et que, par le contenu qu'il diffuse, te crée un préjudice, ne serait-ce qu'un préjudice moral, tu pourrais attaquer en justice cette personne.
0: Et euh, comment ça se passe au niveau euh, des formations, justement, des, des juristes, des avocats, etc. Aujourd'hui, vous, euh, vous avez lancé euh, des, des formations euh, vraiment spécifiques à de ça, parce que j'imagine que ça pose plein de questions.
1: Ouais, en fait, euh, bah, nous, avec euh, à Rennes, on, on, on a euh, depuis quatre euh, ans maintenant le, le master de droit du numérique, donc on, on est vraiment très euh, euh, très intéressé par toutes les questions que posent les technologies. J'ose pas dire les nouvelles technologies parce que euh, finalement euh, les technologies sont sans cesse renouvelées, mais euh, voilà, on s'interroge vraiment sur tous les impacts sociétaires, juridiques des technologies. On forme euh, des étudiants à toutes ces questions, que ce soit en cybersécurité, en cybercriminalité, cyber données personnelles. On essaye d'avoir un panel euh, de compétences juridiques sur toutes ces questions. Et euh, euh, autant que possible, on essaye aussi d'avoir un, un regard technique, mais ce n'est pas toujours évident. Euh, c'est vrai que euh, c'est hyper important pour les juristes de savoir quand même de quoi on parle. Euh, donc, c'est bien d'avoir un regard technique. Donc, on essaye assez régulièrement de faire intervenir euh, des techniciens, des, euh, des, des spécialistes, des experts de la technologie dont on parle. Ça vaut pour les blockchains, ça vaut pour l'IA, ça vaut pour plein de choses. Et donc, voilà, ce n'est euh, pas un sujet évident pour les juristes hein, d'aborder ces, ces questions très techniques toujours.
0: Et euh, j'ai une dernière question. Euh, imaginons dans un monde très dystopique, <rire> pas, si, pas si lointain que ça. Ah, ouais. euh, on a par exemple quelqu'un qui, euh, qui perd sa mère. Et euh, ouais. qui décide de faire un deepfake sonore à partir de tous les, de tous les messages vocaux euh, qu'il a reçus d'elle. Et, mm -hmm. euh, et du coup, il, il se fait un, il fait un modèle de, de la voix de sa mère pour discuter avec elle, par exemple. Est-ce que... Euh, donc, cette personne, on peut dire que c'est l'ayant droit de, de, de sa mère. Et euh, est-ce que la société, au sens immoral ou quelque chose comme ça, pourrait faire interdire ça Ou au final, là, on se trouve dans un total vide juridique et, on, et en fait, c'est... Ça, bah, ne peut ça
1: dépendrait euh, certainement de l'usage qui serait fait de ce euh, de, euh, deepfake. Euh, dans l'hypothèse où euh, cette personne fait un deepfake de la personne euh, qu'il a aimé, sa mère euh, par exemple, pour euh, raviver le souvenir ou entretenir ce souvenir et que c'est un usage, euh, j'allais dire totalement personnel, juridiquement je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on pourrait... Euh, euh, embêter et, et ennuyer cette personne qui vit son deuil comme elle peut. Et euh, la société, je ne vois pas non plus... Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même une société qui est relativement cool sur euh, un certain nombre de questions. En tout cas, celle-ci, euh, je ne vois pas un législateur interdire ce genre de choses.
0: Et euh, à l'inverse, du coup, si, euh, si par exemple la famille de Johnny Hallyday fait un système où euh, on peut faire générer à Johnny Hallyday des messages de bon anniversaire, etc., alors même ouais. qu'il est mort Est-ce que là, du coup, ouais. on passe dans une autre, dans une autre étape où euh, on est toujours dans bah, ce...
1: <rire> on, on, pour, on pourrait éventuellement discuter de l'intérêt de la chose. Euh, Peut-être que les fans euh, seront un, un petit peu désœuvrés euh, après ça. En revanche, est-ce que la famille qui décide de le faire pourrait se le voir interdire, j'en suis pas sûr, parce que c'est vrai qu'en tant qu'ayant droit, euh, il pourrait probablement euh, continuer à, à essayer de faire vivre la parole de, de l'artiste de cette façon-là. Après, moralement, euh, si c'est pour faire des, effectivement des messages d'anniversaire, euh, ce serait quand même très discutable. Ce serait dommage d'utiliser cette technologie pour, euh, pour ça, mais. Mais ça me paraît faisable. Mais du coup,
0: si une société fait ça avec euh, des personnes décédées et leur faire générer euh, des messages ouais. sans être des ayants droit, on pourrait se dire que sous réserve qu'ils ont utilisé les données personnelles euh, de, de personnes pour qui ils sont ayants droit, que là, ça poserait problème.
1: Bah, C'est si, ça, ça posera problème toutes les fois où la donnée personnelle sera utilisée sans le consentement. Euh, alors évidemment, de la personne qui. Si elle est encore vivante, et euh, de saisir en droit si la personne est décédée. Mais la vérité, c'est qu'en matière de données personnelles, euh, ce n'est pas si simple que ça, la gestion des données personnelles des personnes décédées. Alors, on a des textes hein, qui, qui, qui permettent euh, euh, aux individus de gérer euh, leurs données personnelles après leur décès, mais quand on n'a rien prévu, il y a euh, des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires euh, sur ce sujet-là. Il oui. n'y
0: a pas de jurisprudence aujourd'hui sur, euh, sur ça
1: sur la question de l'usage des, des données personnelles de personnes décédées Oui. Pas, pas beaucoup, pas beaucoup. Il euh, y a eu euh, quelques euh, discussions, il me semble, entre euh, des ayants droit et des grandes plateformes comme Facebook, par exemple, où on a voulu obtenir la suppression euh, des pages euh, des personnes qui étaient décédées euh, avant que les choses se mettent en place et que le droit soit à, correctement établi. Il y a eu des sujets. Maintenant, les, les sujets sont un petit peu moins… Enfin, je crois que ça se traite assez bien quand même.
0: Ok, super. Bon, c'était ma dernière question. Est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose
1: Non, non, non. Je te remercie surtout de m'avoir euh, invité, de m'avoir convié sur ta chaîne. J'espère euh, que le propos euh, sera utile à, à toutes les personnes qui verront euh, cette vidéo.
0: Ah bah, c'était euh, super, euh, super, super, super clair. Je vais couper l'enregistrement.